0: Bueno, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en la situación en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar con Gael Sánchez Smith para conversar un poco sobre su libro, sobre Bitcoin, cómo está la cosa en España. Pero antes de partir, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, leben.io, Bitrefil y Horus Horus. Es patrocinado por leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X, que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus toshis. Aprende más en leen.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora, un, un mensaje, mensaje de Horror Horror. Horol Horol es una plataforma de intercambio p2p sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly Horol Horol. finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoche en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, gracias por aceptar la invitación, Gael, y también gracias a las personas que nos acompañan en vivo. Disfruten esta conversación luego en YouTube o en cualquiera de sus agregadores de podcast preferidos. Bienvenido, Gael. ¿Cómo estás? Tienes
1: el micrófono en silencio. Lo tenía en silencio, correcto. Pues nada, gracias eh, por la invitación y permitirme venir a hablar un poquito del libro y de otros temas y, y nada, encantado, encantado de estar aquí.
0: Bueno, sabes que vamos a llegar al libro, vamos a llegar a hablar inclusive un poquito de España, que el podcast sobre todo en audio se escucha bastante allá. Pero antes quisiera que nos contaras un poco sobre ti, por si hay alguna persona que está escuchando el episodio de hoy y no te conoce, bueno, cuéntanos quién es Gael Sánchez, qué haces y bueno, de nuevo bienvenido, hablemos de Bitcoin. Perfecto, pues
1: yo creo que tengo eh, un perfil un poco exótico de alguna manera porque eh, he tocado una variedad de ramas, eh, en la universidad estudié ingeniería en Reino Unido. Eh, luego me, me metí más en la, en la economía que yo creo que siempre ha sido mi pasión y también he tocado un poco la filosofía a modo más amateur más como, como ocio que yo sé que tú también le das a ese palo y, y bueno yo creo que son las tres ramas que, que por las que más me he interesado y, y a nivel profesional pues en la economía y en las inversiones es donde me he centrado eh, los últimos años entonces eso es un poco el perfil bueno soy, eh, nací en España pero soy medio inglés y, y, bueno, un apasionado del de Bitcoin, de las inversiones y, y de la economía en general.
0: Ok, ¿y en qué momento, o sea, ya viniendo de un entorno en donde las inversiones tienen eh, bastante protagonismo? Ya creo que puedo entender cómo llegaste a Bitcoin, pero, o sea, cuéntanos allí un poquito sobre eso. ¿En qué punto te interesaste en el tema? Eh, ¿Por qué...? ¿Por Bitcoin y hace cuánto lo conoce.
1: Yo eh, creo que un poco ya pensando a, a posteriori o en retrospectiva, creo que mi interés en Bitcoin nació eh, quizá con la gran recesión. En 2008, cuando tuvimos la gran crisis económica eh, en, en España y, bueno, en el resto del mundo, eh, yo me fijé mucho, me llamó mucho la atención cómo se respondió a esa crisis. Yo creo que se respondió dejando de lado a gran parte de la sociedad, y, y rescatando a, quizás a, a quienes habían provocado eh, la gran recesión, a las instituciones financieras, a las instituciones bancarias. Entonces, mientras veíamos que muchas personas pues, aquí en Europa se suicidaban, en Grecia, en España, perdían la casa, era una situación realmente dramática. Los ejecutivos de los bancos eh, que habían dado estos préstamos de manera imprudente no asumían ningún tipo de responsabilidad y lejos de recibir alguna clase de condena pues se iban con liquidaciones millonarias, dejando atrás una entidad bancaria quebrada. Eh, la bolsa también se rescataba, los índices bursátiles de todo el mundo subían, pero la economía real no se recuperó. Y lo que vimos desde entonces yo creo que es una, un gran aumento de la desigualdad. Y, y en aquel momento, yo tenía 18 años y me pareció una injusticia mayúscula, entonces empecé a leer sobre el sistema monetario. Estaba en la universidad, como digo, Estudié ingeniería, pero aprendí, empecé a aprender sobre el sistema monetario. Recuerdo que vi varios vídeos, suerte de una especie de conspiración, de, de guys, que hablaban de un poco de lo turbulento que era la creación de dinero. Eh, y, y me fui interesando un poco porque, pues por esas injusticias que percibía. Eh, luego... Bitcoin como tal, me lo mencionaron cuando trabajaba en un fondo de inversión en Londres. Yo trabajaba como trader de, de renta fija, de derivados financieros. Tenía un amigo que era un poco nerd eh, y, y, bueno, yo creo que frecuentaba la Silk Road. Tenía unos hábitos un poco heterodoxos. Y yo creo que se encontró con Bitcoin allí y me empezó a hablar mucho de, de la moneda esta. Yo lo, lo ignoré por completo porque eh, soy bastante ignorante, ignorante de la informática, la programación. No es algo que me guste nada. Y yo creo que por eso lo desestimé. Me pareció muy complejo y que era algo en lo que yo no me podía meter porque no tenía el conocimiento ni, ni el interés en, en la informática. Entonces, yo creo que esa fue eh, la primera vez que me encontré con ello. Lo ignoré. Luego viví en Latinoamérica unos años y ahí vi un poco el otro lado del sistema monetario. ¿no? Había visto el lado más perverso en Europa de cómo los oligopolios o el cártel bancario eh, subordinaba el sistema monetario a sus intereses y, y luego fue cuando viví en Colombia en particular, yo viví en Chile luego en Colombia, pero en Colombia, me tocó vivir ahí en 2015, en 2016, eh, trabajaba para una multinacional de software bancario financiero y, y el peso colombiano se devaluó un 50% en tres meses, que yo sé que para vosotros en, en Venezuela pues no es nada, pero a mí me chocó mucho y yo creo que ahí vi también cómo un gobierno podía manipular el sistema monetario para provocar eh, pues una suerte de inflación muy fuerte. Entonces, yo creo que después de eso ya empecé a interesarme, igual no tanto por Bitcoin, pero sí mucho por el oro, que era algo que ya me interesaba. Entonces, tuve la mala fortuna de encontrarme con este sujeto, Peter Schiff, que, que bueno, es, eh, es un tipo bastante denostado en la comunidad de Bitcoin y... Y yo pues tuve la mala fortuna de encontrarme con él y sus podcasts y me alejó de Bitcoin porque yo aún tenía esa reticencia y, y ese desconocimiento de la informática y estuve un año alejado. Hasta que ya vi que en 2017 el oro se quedaba prácticamente eh, estático, no subía, mientras que estábamos en una situación de, pues, de inestabilidad monetaria y Bitcoin subía, se fue hasta el cielo, ese fue el año que subió hasta los 20.000 dólares. Y, y ahí me di cuenta de que estaba equivocado. Evidentemente estaba apostándole al caballo equivocado. Eh, Peter Schiff pues es un vendehumos y, y yo caí un poco ahí en su retórica durante unos meses. Pero bueno, tuve la fortuna de, cambiar, eh, de, de aceptar mi error y de cambiar de punto de vista rápidamente. Y a mediados de 2017 ya me puse a, me puse a leer sobre Bitcoin de manera asidua. Y me he pasado pues, unos 3-4 años aprendiendo mucho sobre, sobre Bitcoin. Me apasiona y... Y sí, ahí creo que encontraba ahí mi camino.
0: Ok, sabes que esto está súper interesante mm. porque muchas veces está esta discusión entre los goldbooks, que sería el caso de Peter Schiff y toda esa narrativa mm. del oro, y cómo ellos perciben a los bitcoiners como si no tuviesen muchos puntos en común. Entonces, antes de pasar a las otras preguntas, quisiera que... Si lo ves así también, ¿tú crees que hay algunos puntos en común que tú habiendo estado de repente escuchando la tesis del de oro como el resguardo de valor, eh, tener ese conocimiento previo te ayuda de cierta forma a ver con mejor sentido Bitcoin o sí. hay que romper a Juro ese paradigma?
1: ¿Cómo lo ves? Sí, es una buena pregunta y... Yo creo que depende mucho de la persona y quizás incluso de la edad de la persona. Mira lo que digo. Yo, yo, era, yo era joven cuando cambié de opinión, pero en Inglaterra dicen un, hay un eh, refrán que dice que no se puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Y, y yo creo que a muchas personas les cuesta un poco con el tema del oro, porque al final los seres humanos, cuando desarrollamos creencias que son muy arraigadas, nos cuesta mucho desacerrarnos de ellas, de ella, sobre todo cuando, cuando describen la realidad o nuestro mapa interno de cómo nos navegamos por el mundo. Mucha gente creo que tiene el oro como, yo creo que entienden los síntomas, entienden la problemática, los, los goldbags o orófilos, o como les quieras llamar, como era yo, entendíamos la problemática, sabíamos, yo sabía que el sistema monetario era una, era una estafa, es una estafa, es una farsa. Pero, eh, claro, tú igual llevas muchos años apostándole a este caballo, y te cuesta mucho desaferrarte de él, te cuesta mucho aceptar tu error. Entonces yo creo que ahí en, en las inversiones y en la vida en general, una virtud muy importante es saber reconocer cuando uno se ha equivocado. Y, y creo que sí, que los, los, de, los bitcoiners y los, y los seguidores del oro somos grandes diagnosticadores, eh, sabemos diagnosticar los problemas del sistema actual, pero unos apuestan por una solución y otros apuestan por por algo que ya se quedó en el pasado. Yo en ese sentido soy muy agnóstico respecto al oro y creo que no no va a tener ningún protagonismo porque Bitcoin lo supera en, en todos los atributos monetarios relevantes para tomar una decisión de, de cambio de, de paradigma monetario.
0: Sí, yo también lo veo así. Y sobre todo porque hay una cosa con los goldbooks, los proponentes del oro, y es que a pesar de que el oro ha tendido a hacer ese resguardo de valor tradicional y además con una historia de respaldo que da bastante sentido a que haya funcionado así en la historia humana, a pesar de eso ha pasado por un proceso en el que no solamente probó que termina siendo ineficiente ante la confiscación, eh, 1971 y el rompimiento definitivo del patrón oro es como una fecha muy importante para entender eso y que además que como estamos en un proceso de desmaterialización del quehacer humano en general, no solamente con respecto al dinero, sino en general, la actividad humana se está desplazando cada vez más al mundo digital. Obviamente siempre vamos a necesitar del mundo físico, pero como cobra cada vez más relevancia, el oro al ser quizás su cualidad más importante ser algo físico y todas las cualidades que tiene, es escasez y toda la maleabilidad y todas las otras cosas, pero siendo eminentemente el resguardo de valor eh, per se, natural, desarrollado, histórico, no sé, como le queramos catalogar, del mundo físico, no puede entonces pasar al mundo digital, no puede hacerse inmaterial porque perdería todo sentido. Entonces... Ese salto de edad también tiene sentido pensarlo como una dificultad para que haya encuentro, pero no necesariamente invalida esto que mencionabas de que incluso los Goldbox son muy buenos viendo cuáles son los problemas del sistema monetario que funciona ahora. Hicimos un detour, pero me pareció interesante preguntar eso por allí. Sí. Sabes que aprovechando que no sé si estás en España, pero dijiste que eras eh, mitad español, eh, sí. que nos cuentes un poco cómo está la situación. No sé si en general en Europa, y luego un comentario sobre España, o directamente sobre España, como tú prefieres.
1: Eh, yo sí, estoy ahora en España, y aquí pues, se está empezando a notar eh, los efectos de, de la inflación derivados de los problemas en las que de suministros, pero yo creo que también hay un elemento monetario en todo esto, y y de pérdida de confianza, quizá, en, en los bancos centrales. Entonces, porque esta mañana estaba leyendo en, 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 un, eh, en un periódico de aquí, de España principal, eh, que la inflación había estaba subiendo un 5,8%, creo, este mes, lo cual no es, no es nada común, porque en Europa últimamente teníamos más fuerzas deflacionarias. Entonces, está habiendo eh, mucha preocupación por el tema de la inflación, hasta cuándo va a durar esto... Eh, yo personalmente creo que no van a poder subir los tipos de interés para contener la inflación, lo van a tener muy difícil, eh, pues por los niveles de deuda. Eh, hace un año, un poco un año y medio ya, escribí un artículo sobre esto en inglés en el que hablaba de que la deuda privada y pública es tan alta que si las, eh, las medidas que se tomaron para dar respuesta al coronavirus, eh, la impresión de dinero sobre todo, si esa impresión de dinero producía inflación, los bancos centrales no iban a poder contenerla. Esa era un poco la tesis central del artículo y creo que se está, se está cumpliendo básicamente eh, los niveles, como digo, de deuda pública y privada. Son tan altos que si suben los tipos de interés eh, habría una quiebra de la economía real y de la economía financiera. Hablaríamos de, pues de problemas serios. Entonces, los bancos centrales, yo creo que en Europa y en Estados Unidos también, se encuentran en una tesitura muy complicada tienen que decidir entre mantener la estabilidad del dinero fiat, o, pero, pero el coste de eso es arriesgarse a dinamitar la economía o permitir que la inflación pues, continúe aumentando o que se mantengan estos niveles. Eh, porque bueno, es que hace un año hablar de una inflación del 6%, yo hablaba sobre esto y mucha gente me tachaba de loco, decía, es que eso es imposible. Pues aquí estamos y, y yo es lo que digo, yo creo que los bancos centrales no, no lo van a poder contener. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que probablemente se venga un periodo inflacionario. Yo antes era muy pesimista sobre la salida de todo esto. Pensaba que en realidad la única salida era Bitcoin. Yo realmente creía que el, el, el final de todo esto iba a ser un colapso del sistema monetario fiat, lo cual no descarto del todo porque si hay, si hay eh, expectativas inflacionarias y si se pierde la confianza realmente, eso se puede retroalimentar. Y, y, y podemos hablar de una inflación muy fuerte o de un repudio de monedas como el euro y como el dólar. Pero pero igual ya no, 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 no tengo tan claro que sea eso necesariamente el final. Creo que hay algo que me da mucha esperanza, eh, que de hecho justo ayer he empezado un newsletter y trato estos temas, trato de Bitcoin y este tema al que estoy aludiendo ahora. Pero creo que lo que me da esperanza de todo esto es el desarrollo tecnológico hay una serie de innovaciones que están llegando a una etapa de maduración, donde yo creo que ya van a, van a tener un efecto sobre la vida de las personas, eh, que son plataformas tecnológicas, eh, se dividen en, en cinco grandes grupos, pero bueno, todos nos podemos imaginar de qué hablamos, ¿no? De inteligencia artificial, robótica, y esas innovaciones yo tengo la fe, espero y creo que es muy posible que, que contrarresten la inflación monetaria, que por un lado tengamos la, las innovaciones de, deflacionando o con una presión deflacionaria de precios, derivada de los aumentos de productividad y luego tengamos ese, ese, esa fuerza contra de la inflación monetaria que estamos viendo ahora. Entonces, creo que igual volviendo un poco para recapitular ¿no? a la pregunta que me hacías, eh, en España ahora mismo se comienza a hablar de inflación, que era algo que, que no era un tema de conversación para nada en los últimos 10 años. Entonces, eh, sí, es un poco como, como veo yo ahora mismo las cosas. Y en este caso, y, y tratando de... Eh,
0: Volver a traer a Bitcoin en la conversación, ¿qué preferiría el español en este entorno de inflación que ya la percibe inclusive en la calle? Eh, preferiría, no sé, es que no, no, no conozco mucho del mercado español, ¿qué, qué tipo de eh, medida de seguridad tomaría? Porque acá en Latinoamérica, particularmente en Venezuela, tradicionalmente se busca oro. Eh, pero como no es tan fácil de acceder, entonces lo más duro que el bolívar sería dólares, y algo allí que estuviese en entremedio, que pudieses acceder con mayor sencillez, y sobre todo en, el, en la tesitura histórica actual, es Bitcoin, y durante mucho tiempo la narrativa de que el venezolano estaba utilizando Bitcoin como resguardo de valor tuvo sentido. No sé si ahora con la entrada tan fuerte de Tether eso ha menguado, pero quisiera saber si en España es así o cuál sería la lección del español que comienza a ver estos embates de la inflación.
1: Yo creo que comienza a haber mucho interés en Bitcoin, afortunadamente, pero todavía hay mucho recelo. La gente todavía lo desconoce, tiene mucho miedo, entonces todavía hay una labor muy grande en materia de educación. Yo creo que hay que llevar a cabo. Eh, Desafortunadamente en España, es un, España es un país donde se ha abusado de la, de la, la inversión inmobiliaria. Es un país donde la especulación inmobiliaria es, eh, está a la orden del día. Es algo que se ha llevado a cabo durante décadas y yo ahora, si soy, si soy honesto, eh, veo muchísima gente entrando en, en inversión inmobiliaria como una forma de protección. Lo cual es una imprudencia porque en la mayor parte de los casos se, se presta dinero entonces no estás invirtiendo un capital que tienes, sino que estás yendo al banco, estás endeudándote para tener una hipoteca y comprarte un segundo, un tercer piso, más allá de las implicaciones éticas que eso pueda tener, porque de alguna manera estás deprivando de un bien esencial para la vida a otras personas, o deprivando, o al menos encareciéndolo. Eh, en España hay un problema de acceso a la vivienda brutal, sobre todo entre los más jóvenes y, ya, y ni, ni siquiera entre los más jóvenes. Y ese acceso a la vivienda viene dado sobre todo porque hay una especulación brutal que se da pues, precisamente por el dinero fiat, porque hay tipos de interés muy bajos eh, que permiten que la gente o incitan, incentivan a la gente a endeudarse a tipos bajísimos a un 1%, un 1,25 1, 1, a 30 años. Estamos hablando de dinero que te lo dan casi gratis y todo el mundo anda, anda especulando con, con viviendas, con bienes inmuebles. Eh, entonces, para mí es una pena y, de hecho, me he estado fijando paseando por Madrid y está lleno de folletos, lo decimos en español aquí en España, como propaganda, papelitos de inmobiliarias, compra tu piso, te compramos tu piso en un día, vende tu piso en 24 horas garantizado, tasamos tu piso y te lo vendemos en dos días. Entonces, se está creando otra burbuja inmensa en un bien como es la vivienda, que yo creo que bueno, es, es, es absurdo que se especule tanto con ella, y me recuerda mucho a la fiebre del oro que hubo en 2011, no sé si en Venezuela también sucedió, pero aquí en España en 2010-2011, cuando el oro alcanzó la cota de los 1.900, 2.000 dólares, había por todas partes gente que compraba oro, que vendía oro, empeñé, empeñamos tu oro, era, era toda la, la fiebre del oro. Yo también estaba en Madrid en esa época, bueno, visité Madrid varias veces, y me acuerdo que estaba lleno de estos panfletos de publicidad para que la gente especulara con oro. Y ahora parece que el nuevo oro son las viviendas, que, que no es ni tan nuevo en España, porque como te digo, es, es una inversión muy tradicional y... Y bueno, ya tenemos a los gobiernos que están hablando de regularlo, están hablando de regular el alquiler, de subir los impuestos. Eh, y, y bueno, es una inversión muy riesgosa que, que no aporta nada a la economía real y, y que, como digo, encarece un, vivien, un, un, bien es, un bien esencial para la vida como es la vivienda. Entonces yo, tanto desde un nivel económico como de un nivel ético, creo que es algo... Es una tragedia, en realidad, es una pena que se especule tanto con vivienda, de manera gratuita. Una cosa es especular con vivienda cuando hay una escasez de viviendas en un lugar y es una forma de traer viviendas a una comunidad. O hay una demanda y estás... Pero cuando ya es simplemente para protegerte de la inflación o para lucrarte, porque tienes acceso a tipos de interés negativos, pues es una pena. Y es algo que perjudica a los más pobres y favorece a los más ricos. Eh, los más ricos eh, se pueden apalancar. Si tienes tres cuatro viviendas, las pones como colateral y compras otras cuatro. El más pobre está luchando para poder eh, atesorar un, lo, lo básico para comprar la entrada de una vivienda. Yo conozco a mucha gente en esa situación y, claro, cada mes o cada año le sube el precio de la vivienda. Entonces, es, es una suerte. Yo lo llamo feudalismo monetario. Es un nuevo feudalismo y, y viene, viene dado del sistema monetario.
0: Además, se reproduce ese loop ese que dices de que la inflación hace que los agentes económicos busquen un vehículo para salvarse de cierta forma de la inflación y eso hace que en el mercado en donde tradicionalmente la vivienda la propiedad ha sido eh, un activo para contrarrestar esas políticas eh, que tiene la posibilidad de comprar a comprarla si la inflación se mantiene derivada de esta compra y la distorsión que genera en el mercado entonces más inflación y es un loop infinito que generalmente eh, sobre todo la izquierda tiende a culpar al capitalismo de que es el origen de esto y se olvida de que el sistema monetario al sufrir de los embates de la inflación al obligar a estos agentes que pueden actuar de manera ética o no, pero terminan tratando de dar respuesta a según su no sé como sus posibilidades al, al embate propio de la inflación terminan entonces todos metiéndose en ese ciclo infinito que no tiene mucho sentido. Sabes que mencionabas lo del oro y aquí cuando yo hablé la primera vez con Andrés Antonopoulos, que fue en 2019 él me hacía una pregunta de si era tan popular realmente el bitcoin y tal y y, y el, los dólares, y yo le comentaba que acá siempre ha habido compraventa de oro en las calles, sobre todo en el centro de Caracas, y tiene eh, gente que también con folletos, con volanteo está eh, diciendo todo el día, te compro el oro oro oro, oro se sí. compra oro 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 y además con la dolarización de la economía también han pasado a la compraventa de dólares o divisas en general, también euros no, no he visto hasta ahora la primera casa de cambio de este tipo que trabaje con criptomonedas, pero no me extrañaría que por algún lado para liquidar, para hacer los movimientos, para hacer las transacciones a bolívares, utilicen porque es un mercado bastante líquido. Bueno, hemos hecho un repaso interesante por lo que está pasando en España y me da pie para conectar con el libro. Hoy a Gael lo invitamos, bueno, para conocer sobre España y su opinión sobre lo que está pasando, pero sobre todo para hablar sobre Bitcoin Lo Cambia Todo, que es, bueno, su libro. Quisiera hablar un poco de esto, porque lo primero que me viene a la cabeza, ¿por qué decidir hacer un libro? Yo vengo de la escritura y tal, y he pensado, lo he boceteado, pero quisiera saber en tu caso... ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué escribir Bitcoin lo cambia todo?
1: Sí, eh, como te, o sea, yo como te decía antes, es un, es un tema que realmente lo veo como una inversión, pero lo veo también como, como un motor moral, realmente como algo que tiene la capacidad para mejorar el mundo de manera eh, inconcebible realmente. Yo tampoco creo que yo sepa ni mucho menos yo sé todo en cuanto a lo que Bitcoin puede traer, yo simplemente especulo en base a lo que yo he estudiado, que como decías, mucha economía, filosofía política, eh, el libro tiene bastante de eso. Y, y yo, yo he escrito este libro porque realmente creo que Bitcoin tiene una capacidad, como digo, para, para mejorar el mundo de manera enorme. No solo para el individuo, sino también para el, para el colectivo. Eh, creo que es una de estas singularidades donde se trata de un fenómeno que a uno le reporta un beneficio personal en materia de bueno, la revalorización tan grande que está teniendo, pero también a nivel colectivo, a nivel social, creo que puede traer eh, grandes beneficios y corregir muchas injusticias del sistema actual. Entonces, yo igual volviendo al principio de la entrevista, como decía, me tocó mucho la gran recesión, me pareció muy injusto cómo se manejó eso, eh, me tocó mucho ver eh, los problemas de la divisa en Sudamérica, cuando viví allí, y... Y quizá por eso he tenido esa sensibilidad para estudiar Bitcoin desde un enfoque más social y, y político y filosófico también y, y, y como creo que, que es algo tan importante para el futuro de la humanidad y, y creo que, bueno, que es algo que he estudiado a fondo, eh, quería, quería compartir esto que he aprendido con la gente, además lo decidí escribir en castellano porque... Eh, creo que hay una necesidad también de, 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 en, el, en, la, en la lengua española de tener más material, de que haya una, una pluralidad de contenidos que no solo hablen de la parte técnica, que yo como te digo la, la desconozco totalmente, la parte más de programación informática, sino a, algo que se centre más en los, en los beneficios sociales que, que puede traer y quizás son, que, quizás son más acuciantes en Sudamérica o en América Latina en general que, que en Europa, por lo menos por ahora. Entonces, sí, yo creo que, que va por ahí. También siempre me ha frustrado mucho el hecho de que solo se hable de, solo se hable de cosas negativas en los medios de comunicación. Es algo, es algo realmente absurdo, ¿no? Como nunca ningún medio dice nada bueno de Bitcoin. Eh, todos son críticas. Eh, ahí, ahí yo creo que se ve como el poder protege el poder, ¿no? Eh, da igual la ideología que tengas. Parece que... que que cualquier medio solo tiene críticas desde la derecha, por un lado, desde la izquierda, si es que tiene sentido usar esa división que ya no sé si la tiene, pero desde todos los polos de la ideología se critica a Bitcoin. Es algo, es algo realmente, no sé, a mí me, me sorprende mucho. Entonces yo quería realizar mi aportación eh, hablando de lo positivo que puede tener Bitcoin, que, que creo que es enorme, es tremendo y... Y, y abrir un debate sobre ello. Ni mucho menos creo yo que esté en posesión de la verdad absoluta, pero contribuir y, a, y abrir un debate sobre los beneficios sociales y económicos que puede, traer, que puede traer Bitcoin.
0: Ok, bueno y sin sin spoilers, pero cuéntame un poco ahí en esa foto que yo voy a añadir ese tweet al, a la descripción del video pero de todas maneras... Eh... Cuéntame un poco qué se va a encontrar el lector allí. Me imagino que, como has ido comentando durante nuestra conversación, un poco de filosofía, economía, etcétera. Pero bueno, ajá, ¿qué? me compré el libro. ¿Qué voy a conseguir de parte de Gael ahora?
1: Pues eh, el libro comienza con una introducción con un enfoque más eh, antropológico, filosófico, hablando de la importancia del dinero como, como herramienta de cooperación. Eh, a mí me, me gustó mucho la obra de, de Yuval Harari Sapiens, no sé si lo has leído, eh, este historiador israelí, eh, pero él, él eh, me gusta mucho cómo plantea el mito como herramienta de, de cooperación y, y yo comienzo igual adoptando, adaptando esa perspectiva de Harari al dinero, pensando cómo podemos interpretar el dinero en clave de herramienta de cooperación. Eh, y, y la idea es esa, ¿no? que, que si entendemos esa función principal del dinero, que no es otro que poder coordinarnos, poder colaborar, eh, sin usar la violencia mediante el comercio, pues, pues podemos tener una sociedad mejor. Entonces, ese primer bloque habla de, de eso, de, del dinero como herramienta de, co de cooperación. Eh, creo que es el más filosófico, más antropológico, eh, político. La verdad que lo disfruté mucho y quizá tiene bastante, ese, bastante impronta mía personal. Luego, eh, el, el otro gran bloque eh, se habla del dinero fiat, que bueno, es el, el dinero convencional, ¿no? el dinero fiduciario que usamos a día a día y se explica su origen, lo que hablábamos antes del, del año 71, la importancia de esa fecha, eh, cómo se cercena el vínculo entre el oro y el dinero. Y, y se habla un poco del funcionamiento de, de, de Bitcoin. Yo este, este, esta sección la desarrollé estudiando el máster en economía con Juan Ramón Rayo, que es un eh, economista al que admiro mucho aquí en España. Y, y la verdad que aprendí, aprendí mucho sobre cómo funciona el sistema, el, el sistema monetario. Eh, yo aprendí bastante de economía austriaca, pero también de otras escuelas económicas. Entonces, eh, tiene un enfoque austriaco, pero no, quizá no eh, al 100%. No es... No es no es puritano, sino que tiene también otros puntos de vista. Yo lo quería hacer un poco más eh, diverso que quizá otros libros como el Patrón Bitcoin de Saifedina Musk, que es muy austriaco. Eh, yo, yo hay muchos aspectos más filosóficos de los austriacos en los que discrepo y yo creo que eso también se ve en, en mi aproximación a la economía. Eh, entonces, en este apartado, como digo, se explica el dinero fiat, eh, se explica su funcionamiento y luego se explican eh, los, los defectos ¿no? o los los eh, perjuicios que genera sobre la sociedad, tanto a nivel económico como social. Yo divido los efectos del dinero, tanto Bitcoin como el fiat, en estos dos bloques. Entonces hablo primero de los efectos perniciosos del dinero fiat en, mate, en materia social, como la desigualdad, como eh, digamos la, la democracia, el poder absoluto que le confiere a un gobierno, Hablamos, hablo de ese tipo de cosas, eh, también del capitalismo de la vigilancia que se es está desarrollando ahora ¿no? que vemos como corporaciones porque no, los malos no siempre son los estados y los gobiernos, las corporaciones también utilizan el dinero con fines eh, perversos ¿no? eh, me influenció mucho una obra de Susana Shrudoff, nunca sé cómo pronunciar su apellido que se llama El, el capitalismo de la vigilancia, me parece brillante y habla un poco también pues, de la dictadura comunista china, de cómo lo utiliza como instrumento de vigilancia y, y las corporaciones, ¿no? más en occidente como Amazon, como Apple que, que nos manipulan y también nos cambian el, la conducta, ¿no? no solo nos vigilan sino ya eh, son como titiriteros y nosotros sus marionetas parece a veces y creo que vamos muy bien en esa dirección, entonces hablo de Bitcoin como una forma de contrarrestar eso eh, y luego ya en el tercer bloque entro a explicar Bitcoin, entro a explicar Bitcoin, como digo sin entrar en el detalle técnico porque yo no tengo la, la, el conocimiento para entrar en eso, ni, ni es mi área de expertise, ahí referencio otros libros eh, de, de otros autores, pero yo, yo lo, entro a explicar, lo intento explicar con analogías, acercándoselo a la gente, intento explicar cómo funciona eh, la cadena de bloques, eh, intento entender los pasos que dio Satoshi para crear un sistema monetario descentralizado, cómo se fijó en eh, el problema que tuvo Napster, ¿no? que esto lo habla mucho Andreas Antonopoulos, que a mí me influenció un montón. Como Napster fue cerrado, LimeWire, estas, estas aplicaciones de peer-to-peer -peer file sharing, pero luego tuvimos otras como BitTorrent que perduran hasta el día de hoy. Entonces intento básicamente explicar cómo funciona Bitcoin, pero acercándolo de la manera más accesible posible y sin entrar en detalle. Eh, para alguien purista seguramente pues le va a parecer una obviedad o, o quizá no le parezca interesante, pero el libro está y esto lo digo explícitamente digo, esto, esto está más pensado para que se pueda entender a nivel conceptual eh, y creo que tampoco es necesario entender el funcionamiento de Bitcoin en detalle para utilizarlo y para, y para entender su, 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 su valor o sea, yo no sé cómo funciona la red TCPIP ni, ni Ethernet ni, ni muchas de estas eh, movidas que estamos usando ahora mismo para comunicarnos y, y lo estoy usando y muy a gusto y disfrutándolo entonces, yo siempre digo eso a la gente, que el libro lo he escrito con esa filosofía, ¿no? Un poco de, de pensar que, que no hay que tener un conocimiento en detalle, sino dar lo suficiente para que la gente tenga seguridad eh, en, en el sistema. Um... Sí, siempre
0: está esa idea de que si no entiendes una inversión, no deberías poner dinero en ella, ¿no? Pero es que Bitcoin no es solamente un vehículo de inversión y... Cuando tú utilizas Bitcoin, y tomando este ejemplo que ponías de eh, las comunicaciones, uno generalmente utiliza aplicaciones para comunicarse de manera suficiente sin entender realmente eh, los procesos y la profundidad de lo que sucede, y lo mismo aplica para Bitcoin. O sea, quien quiera decir que es que es muy complicado para que la gente lo utilice es como que si el humano no ha ido evolucionando siempre adaptándose a nuevas tecnologías y conceptos cada vez más complejos y bueno, Bitcoin no se escapa de eso me gustó, o sea, ya tengo ganas de leer el libro, ojalá sea posible recibirlo acá en Venezuela y quería preguntarte eh, sobre el título que es bastante eh, grandilocuente es bastante fuerte me gusta además ¿Por qué Bitcoin lo cambia todo?
1: ¿Cómo, cómo así? Sí, yo, yo creo que eh, se, se, se dice mucho a veces esto de que Bitcoin lo, lo arregla todo ¿no? en inglés. Eh, Bitcoin fixes everything. Eh, o Bitcoin fixes this. Que yo creo que es un error. O sea, es... No, me parece demasiado exagerado decir algo así. Y quizá Bitcoin lo cambia todo también, ¿no? Como dices, es un tanto grandilocuente, pero al menos no, no se tiene la pretensión de que va a arreglar todo. Y, y creo, que lo, que, creo que cambia todo porque realmente pone el, el, el sistema monetario patas arriba. Eh, creo que, que realmente, al ser un sistema descentralizado, le da un giro de 280 grados a, a cómo funciona actualmente el sistema monetario y, y, la, y, y la economía, o gran parte de la economía. Pero quizá también le puse ese título pensando en, en, el, último, en el último capítulo del libro. Hay un último capítulo donde hablo de, de la anarquía. Yo me considero... Un, mi, mi utopía es el anarquismo. Eh, no espero llegar a ella pronto, pero creo que la anarquía es la utopía de las utopías, ¿no? porque permite que debajo de ella coexistan una pluralidad de, so, de sociedades. Si es una anarquía ordenada, al menos... Entonces, yo, yo creo que Bitcoin, sí, cambia el sistema monetario, pero quizás guarde una semilla para cambios mayores. Yo creo que lo que nos enseña Bitcoin es que es posible tener reglas sin regidores o, o sin líderes o sin gobernantes. Yo creo que Bitcoin es un dinero anarquista. Es dinero 100% anarquista porque no hay nadie que controla, que controla Bitcoin. Eh, funciona me, me, mediante el consenso, es prácticamente imposible cambiar las normas más elementales y... Y Bitcoin nos enseña que puede haber un orden social, en este caso un orden monetario, sin que haya un líder. Y me parece fascinante. Creo que eso es lo que más me fascina de Bitcoin. Porque cuando hay un líder hay un humano eh, hay un humano que se, se puede corromper. es corrompible eh, o es corruptible y, y, y lo que nos enseña la historia y la naturaleza humana es que nos corrompemos. Y como hay, hay una cita de Lord Acton que me gusta que dice eh, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando hablamos del dinero lo vemos con una, con una claridad pues, transparente. ¿no? Eh, vemos como los gobernantes siempre, como digo, o ayudan al gobierno populista de turno, ya sea como en Venezuela, o aquí ayudan al, al cártel bancario y en otra parte ayudarán a otros. Pero, pero lo, lo que hacen es corromperse de manera sistemática. Entonces me encanta Bitcoin porque no hay nadie en la, en la cúspide, no hay nadie en, la, en el asiento del conductor. Hay, bueno, hay una serie de algoritmos, hay, hay mecanismos de consenso, hay matemáticas, hay criptografía. Y, y la criptografía, las matemáticas no tienen ideología, no tienen intenciones, da igual el dinero que les pongas delante, una ecuación de segundo grado, una integral, una derivada te va a dar el mismo resultado. Y eso me, eso me encanta y me fascina. Entonces, Bitcoin lo cambia todo. Cambia el dinero, pero creo que puede cambiar más cosas porque si aplicamos esos principios institucionales de Bitcoin a otras esferas de la sociedad, quizá la justicia, quizá incluso la seguridad, la violencia, el monopolio sobre la violencia que lo ostenta ahora el gobierno, lo ostentan las personas que se sientan en el gobierno... Quizá podemos encontrar formas de aplicar esta misma lógica, que al final la lógica es reemplazamos un ser humano que se corrompe por algoritmos que nos dan una, unas normas, un marco normativo que nadie puede usar a su propio beneficio. Entonces, quizá podamos usar ese marco institucional para cambiar otras esferas de la sociedad. Y eso es, así es como acabo el libro. Me gustó mucho escribir ese capítulo y, y me parece una idea inspiradora y, y que creo que, claro, hay que desarrollarla mucho aún, pero, pero igual nos puede acercar hacia, hacia esa utopía de la anarquía. Sí.
0: ¿Has pensado en una segunda parte? O sea, claro, acabas de escribirle y tal, pero como me dices esta del último capítulo, no sé si lo viste de, y que bueno, quizás pueda
1: ser otro. Sí, o sea, he, he pensado quizás, ahora mismo estoy muy ilusionado con mi newsletter, eh, que, que va a hablar más de inversión y... Y de, y de cómo navegar estos tiempos tan turbulentos, de tanto cambio desde el punto de vista de la inversión, porque yo al final he estudiado cuatro años Bitcoin y llevo unos diez años operando los mercados financieros entonces tengo bastante conocimiento de cómo funcionan los mercados y, eh, y he pensado pues de momento publicar, compartir mis ideas, que al final es el objetivo de todo esto, no que las ideas tengan valor y que ayuden a la gente eh, entonces he pensado de momento publicarlas en, en la era de Bitcoin, que, que lo tenemos aquí en pantalla y es este es este newsletter que he publicado en Substack, lo, lo he publicado ayer y ahora justo antes estaba trabajando en el próximo artículo. Eh, y, y, y bueno, por, por ahora voy a hacer eso. Quizás, eh, quizás más adelante ese trabajo de pie a, a, a producir otro libro más centrado en cómo invertir. Sí, pero ahora mismo la verdad que no, no, no estoy ahora mismo con energía. Acabo de terminar, <ríe> lo que acabé en, fe, en, en febrero o marzo fue y... Y bueno, ahora mismo me, me gustaría más eh, arrancar con el blog y compartir ahí las ideas en un formato más, más
0: reducido. No, 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 claro, yo, yo lo pregunto por, por, sí. por, bueno, por cuestiones de la entrevista, pero acaba sí. de nacer prácticamente el libro y todavía hay bastante tiempo para que el, ¿cómo es? el esfuerzo que se invierte en realizar un trabajo de investigación como este también demanda que uno le dé suficiente tiempo de respiro para que si... Mm va a comerciarse, si gente va a comenzar a querer traducirlo del español al inglés, que sería el primer paso, pero después sí. a otros idiomas seguramente eh, sí, necesitas sí. que ese tiempo suceda, que el libro agarre su propia madurez. Pero, bueno, interesante ver ahí si, si se puede venir otro. Antes de, de pasar hecho, a la de hecho, era...
1: ¿sí? ¿sí? De hecho, digo, si conoces a alguien, porque eso sí que me gustaría ponerme con ello, la traducción. Si, si, si conoces a alguien o alguien que nos escucha conoce a alguien, por el tema de llevarlo al inglés estaría estupendo con alguna editorial eso sería genial porque porque sí eso yo creo que sería el próximo paso pero pero el tema de la anarquía que ya para cerrarlo yo creo que sí queda para para muchos libros y, y para muchos pensadores y creo que es un tema que no sé cómo lo ves tú si si, si le has dado alguna vuelta alguna vez pero a mí es una es bastante como soñador ¿no? y, y quizás muy pronto todavía pero bueno creo que pueden salir ideas de ahí, de, de cómo podemos replicar esa, esos principios institucionales de Bitcoin, ¿no?
0: Sí, y además que, a pesar de que la anarquía sería como una especie de, de corpus de idea utópico hasta cierto punto, de todas maneras no necesitas tender a la anarquía total. Tú puedes eh, tender a la reducción de la influencia de los gobiernos, puedes... Eh, Querer que los sujetos tengan cada vez más independencia y sean cada vez más responsables de sus actos sin necesariamente no tener una forma de realizar esa, esos intereses. Y sí. lo que mencionabas de cómo Bitcoin mediatizando muchos de los conflictos que hay, sobre todo en el intercambio de valor pudiese entonces hacer que cada vez haya menos violencia en la forma en la que nos relacionamos eso también ayudaría a que las ideas del anarquismo comiencen a cobrar relevancia o sea no sí. me parece que tiene completamente todo el sentido sabes que antes de pasar a la era de bitcoin quería preguntarte dónde se puede adquirir el libro si has sí. pensado en tener no sé como gente que lo distribuye en ciertos países de habla hispana no sé cómo, sí. ¿cómo es este lado de, de la adquisición
1: el, el libro eh, lo ha publicado Anaya, es una editorial española bajo el sello pirámide, pirámide es el sello de economía de, de Anaya, que es la editorial española. Entonces, de, de momento ahora mismo se puede adquirir, eh, bueno, en, en España en, en los establecimientos tradicionales, la Casa del Libro, el Corte Inglés, eh, Amazon, eh, bueno, me estoy dejando varios, pero en y la librería del barrio eh, también se puede encargar y, y, se, y se lleva. Eh, fuera de, de España, en Europa También se puede pedir mediante Amazon En general hay mucho problema Luego tengo muchos amigos en Sudamérica Y me comentan que, bueno, en Argentina se puede, Lo han pedido sin problema eh, pero, pero para envíos internacionales yo, yo lo que tengo en mi link es eh, en, Perdona, en mi Twitter Tengo un pequeño link donde, a Linktree Donde tengo cinco, o seis links Y dos de ellos son para envíos internacionales Ahora mismo creo que las mejores opciones son The Book Depository Que es una página de de libros que hacen envíos internacionales sin demasiado coste de envío. Creo que esa es una buena opción eh, y funciona en varios países, quizá Amazon en, en, en países de Latinoamérica o de Hispanoamérica también. Eh, y, y, bueno, y en la página de la editorial también hay contacto de distribuidoras. De cualquier manera, si hay alguien que, escucha, que nos escucha y que le interesa, pues también se puede poner en contacto y, y, y le orientamos con la editorial directamente, nos orienta de cómo, cómo hacérselo llegar.
0: Ok, bueno, perfecto, entonces ahora sí puedo preguntarte sobre la era Bitcoin, que es el newsletter que prácticamente acabas de lanzar, eh, sí. cuéntanos un poco qué, qué va a haber allí, ahí en esta bienvenida nos cuentas un poco la motivación, pero a partir de ahora, quien se suscriba, qué va a recibir, qué es lo que puede esperar de ese newsletter, la era de Bitcoin.
1: Pues como decía antes, yo eh, llevo unos cuatro años estudiando Bitcoin en profundidad y, y diez años invirtiendo en los mercados financieros eh, y estudiando economía, y, bueno, pero, pero en economía en general enfocada a la inversión, que es lo que me gusta y es mi principal ocupación. Yo me dedico a la inversión macro en, en renta variable, obviamente Bitcoin, eh, criptomonedas no porque creo que la mayoría son estafas, aparte de Bitcoin, evidentemente. Entonces, no quiero perder el tiempo con eso, pero, pero acciones y la economía real, sí, me gusta mucho seguirla de cerca. Entonces, el objetivo de esto es un poco, eh, creo que, que estamos eh, cambiando de paradigma monetario. ¿no? no tengo ninguna duda y vamos hacia un patrón Bitcoin. Y, y creo que a la gente le va, le va a agarrar por sorpresa, a la, a la mayor parte de la gente, no va a entender eh, qué es lo que está ocurriendo eh, los precios, va a haber distorsiones, hay distorsiones de precios enormes que tienen que corregirse porque todo tiene que re, redenominarse en un nuevo patrón monetario. Eso va a llevar tiempo, pero en mi opinión es, es prácticamente inevitable. Entonces, la, la idea de Newsletter es un poco ir navegando estos, estos tiempos de cambio, ¿no? ir pensando sobre en qué momento las bolsas quizás estén dando una señal de, de acumulación, en qué momento... Eh, también un poco ver los, los ciclos de Bitcoin, pensar en qué momentos puede estar más sobrecomprado, más sobrevendido. Quizá eh, pueda tener sentido aumentar exposición a un tipo de activos o a, o a otro, dependiendo del ciclo en el que esté Bitcoin. Y, y básicamente, eh, sí, por una parte, eh, aprender o guiarnos eh, en esta migración del sistema monetario. Y por otra parte también guiarnos en, en esta revolución tecnológica a, de la que hablaba al principio del podcast que creo que se está dando. O sea, yo, yo realmente soy muy optimista, estoy muy, muy bullish sobre el futuro de, de la humanidad. Creo que la, la tecnología, tanto Bitcoin como estas otras plataformas tecnológicas de las que hablaba, van a traer eh, aumentos de la productividad y de la calidad de vida que son inimaginables. O sea, yo creo que dentro de 20-30 años el mundo va, va a dar un cambio brutal por estas tecnologías. Eh, hablo, hablo de Bitcoin y, y hablo de otras ¿no? en, en este primer artículo Más abajo menciono pues, Estos dos estos dos puntos ¿no? La revolución tecnológica y Bitcoin Dentro de la revolución tecnológica, quizá para entrar en un poco más de detalle eh, Hablamos de tecnologías como, como la inteligencia artificial Como la robótica Como la secuenciación de genes Que va a permitir curar enfermedades crónicas eh, como, bueno, como, como Bitcoin Y la, la cloud Este tipo de tecnologías Creo que van a traer una productividad eh, enorme entonces, mira, por ejemplo, si, no sé si no están, eh, aquí si bajas un poco más, eh, bajamos un poco más, hay una gráfica, sí, en esta gráfica, que es de un fondo de, de inversión, de ARK Invest, y lo que nos muestra es que, según ellos, y yo suscribo esta teoría, eh, vamos a entrar en el periodo de, de mayor aumento de la productividad de la historia. O sea, que va, vamos a dejar en la sombra tanto la primera revolución como la segunda revolución industrial. Innovaciones tan espectaculares como la electricidad, como la máquina de vapor... La, la, los trenes, la computación, internet, quedan en la sombra comparado con la, esta confluencia de tecnologías que, que se va a dar. Y yo creo, que, yo creo que están en lo cierto. Es una especulación también por mi parte, ¿no? Obviamente que no tenemos una bola de cristal, pero, pero yo parto del escenario de que, de que estas tecnologías realmente van a cambiar mucho la forma que tenemos de, de, de vivir, la, la, la forma de entender la economía y la forma de entender las inversiones. Entonces, yo diría que esas dos son las motivaciones ahora mismo que me guían. Por una parte, el cambio de sistema monetario y por otra parte... Esta revolución tecnológica que creo que vamos a vivir, navegarla y, y un poco entender qué oportunidades nos puede traer y, y qué riesgos. Eh, así que ese es un poco yo creo que el preámbulo que, que te daría para, sí, para, para el blog. Huh.
0: Bueno, brutal. Eh, eso es el link del, del newsletter, el de Substack, va a estar ¿Sí? añadido también en la descripción del vídeo. Quería cerrar... Ya después de haber hecho todo este repaso sobre las motivaciones para escribir el libro, sobre el contenido propio del libro, eh, las motivaciones para hacer el newsletter, en general la experiencia que has ido acumulando aprendiendo sobre Bitcoin. Si llega alguien ahora mismo, no sé, se acabó el podcast y dijeron, bueno, le voy a escribir a Gael, no sé nada de Bitcoin, quiero saber qué le dirías a esa persona, o sea, ¿cómo, cómo uno empieza? hablar o a investigar sobre Bitcoin, si sí, estás en cero, es 2021, hay demasiada información, pero ajá, Rael, ¿qué hago?
1: Quiero saber de Bitcoin. Pues, sí, acudir a fuentes que se centren en Bitcoin que de calidad, yo creo que no hay tantas, eh, evitar chiringuitos que se dedican a promocionar eh, altcoins, que en la mayoría son, la mayor parte son estafas, entonces yo, mi, mi brújula del conocimiento, si lo quieres llamar así le daría una brújula que el norte siempre sería eh, Bitcoin y con el contenido que se centre en Bitcoin realmente eh, pues leerlo y, y devorarlo y aprender mucho sobre ello, el contenido que promociona monedas alternativas yo, yo diría que, que en general evit evitarlo eh, y yo creo que sobre todo eso educarse, acudir a contenidos como este acudir a otro tipo de contenidos en castellano que tenemos de gran calidad. Eh, creo que mi libro, obviamente, pues también es eh, una buena forma de introducirse eh, en el aspecto quizá eso más, más político, más, más social, más económico, y, y, a, y sobre todo educarse, aprender antes de meter dinero, y, y sí, yo creo que ese sería el consejo así principal que me viene ahora a la mente.
0: Ok, perfecto. Hemos estado mostrando prácticamente todo el episodio, el usuario de Gael en Twitter, arroba Gael San Smith, arroba Gael San Smith, pero si de repente alguien quisiera contactar contigo, no sé si sería Twitter o hay algún otro medio para comunicarse contigo.
1: No, eh, creo que los, yo tengo los mensajes privados en Twitter abiertos, o sea que si alguien quiere debatirme algo, a mí siempre me encanta intercambiar ideas. Me gusta mucho saber cuan, que me he equivocado y cuanto más rápido mejor para cambiar de rumbo. Entonces siempre me gusta, intento no tener un enfoque muy fundamentalista eh, sobre mis ideas. Entonces siempre me gusta compartir ideas y debatir y, y les animaría que, que compren el libro y que se suscriban a mi newsletter porque ahí voy a compartir o voy a desarrollar mis ideas, que seguiré activo en Twitter, pero el, el desarrollo lo, lo llevaré a cabo ahí. En, en, bueno, en, en mi newsletter a partir de ahora ¿sí?
0: bueno, perfecto gracias a él por tu tiempo hemos hecho un repaso bastante completo sobre esas motivaciones para hacer el libro, para crear la era de Bitcoin Bitcoin lo cambia todo disponible ya sabes en Amazon voy a esperar recibir mi copia para hacer un review del libro y bueno, nada, muchas gracias por tu tiempo, gracias a las personas que se conectaron con nosotros y obviamente gracias a nuestros patrocinantes, leen.io, Hortle horror y Bitrefin. Muchas gracias. Nos gracias. veremos, a él gracias.
1: Gracias Javier, nos vemos.